0: Evet 30 dakikadan merhaba. Her hafta olduğu gibi karşımıza Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman var. Efe Hocam merhaba.
1: Merhaba Erkan
0: Bey. Bugün çok acı bir olayı konuşacağız. Acı olayın üzerinden de Bülent Arınç'ın açıklamasını konuşacağız. İlginç bir açıklaması, açıklama vardı. Zebanilerden falan bahsetti. Şimdi o konu neydi o ama Türkiye gündemine de oturdu aslında. 84 yaşında Nusret Mula isminde bir amca terör örgütü suçlamasıyla 15 Temmuz'dan sonra tutuklanmış. Arkasından tahliye edilmiş. Yargıtay terör meselesini onamış bu 84 yaşındaki bu amca ile alakalı nasıl bir teröristse. Bunun üzerine zaten pek çok hastalıkları var, kronik hastalıkları var. Defaatle ailesi talep etmesine rağmen tahliye edilmemiş. Sonunda da işte COVID kapılıyor ve adli tıp da hayır tahliyesine gerek yok diyor ve ölüyor. Nusret Muğla. Pek çok sosyal medyada bu konu dile getirildi. Bazı siyasiler de bu konuyu gündem yaptılar. Ve Bülent Arınç helallik istedi kendisinden Nusret Muğla'dan. Manisa'dan çok eski bir dostu olduğunu ve arkadaşı olduğunu söyledi. Biz de öğrenmiş olduk bilmiyorduk. Ve o ilginç cümleler kuruyor kendisi. Bunu biraz konuşalım size sormak istiyorum. Bunu analize değer buldum. Diyor ki çok zulmedildiğinden bahsediyor ve orada şöyle bir ifade var. Diyor ki köşe başlarını tutan zebaniler kan ve intikam ateşiyle yanıyorlardı. Sana ve arkadaşlarına faydalı olamadığım gibi kendime de faydalı olamadım dedi. Başka şeyler de dedi onları da konuşacağız. Ama bu zebaniler meselesi dikkatimi çekti. Arınç, kim bu zebaniler söylemiyor? Ne diyorsunuz?
1: Aslında Arınç'ın zebaniler dediği kim biliyor musunuz? E, onu aslında e, şöyle görmek lazım. Arınç'ın ruhunu sattığı, e, şansiyetini sıfırladığı, ruhunu sattığı kişiler zebaniler. Yani Arınç'ın e, özgül ağırlığından bahsedilen dönemlerde, e, işte o bahsettiği tırnak içindeki zebanilerle beraber, AKP'yi yönetiyordu ve e, ne oldu şahsiyetsizleştirildikleri için ve şahsiyetsizleştirilmeyi kabul ettikleri için bunu benimseyebildikleri için bunu kişilikleriyle örtüştürebildikleri için Arınç gibi Abdullah Gül gibi e, işte Ali Babacan gibi ondan sonra Ahmet Davutoğlu gibi yani ne kadar böyle Erdoğan dışında AKP'de ağır top olarak nitelendirilebilecek insan varsa bunlar bu zebanilere teslim oldular. E şimdi artık zaten bu tabloyu böyle ortaya koyunca zebani'nin ve zebanilerin kim olduğu da gayet net bir şekilde zannediyorum ortaya çıkıyor. Onu izleyenler anlayacaklardır. Yani adını zikretmemize gerek zebanilerin.
0: Peki şimdi bu zebaniler konusuna devam edeceğiz ama. Şimdi Arınç şu benim çok eski dostum, arkadaşımdı, abimdi diyor. Hakkını helal et diyor arkasından. <gülüyor> Kimseye kaba bir söz söylememiş. Her defasında biz muhabbet fedaideriyiz, husumete vaktimiz yoktur. Diyen, yani bu belki bilmeyen bilmeyebilir. Bu Risale-i Nur'dan bir alıntı. Sayit Nursi'nin ifadesidir. Risale-i Nur'un temel felsefelerinden bir tanesidir. Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete, düşmanlığa vaktimiz yoktur diyen o güzel insan bankaya para yatırmak, eğitim vakfında görev almak, gençlerle ilgilenmek gibi malum suçlamalar ile hüküm giymiş ve ardından tahliye edilmişti ifadelerini kullanıyor. Ve burada da yani bu içeriye atılma gerekçelerine de böyle gayet yumuşak bir muhalefet şerhi koyuyor. Ne diyorsunuz buradaki tonlamaya?
1: Yani tipik bir iki yüzlülük örneği diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Midemi bulandırıyor bu, bu tip davranışlar. Neden? Çünkü Bülent Arınç bakın ee çıkıp FETÖ diye bir örgüt tırnak içinde. FETÖ diye bir örgüt yoktur. FETÖ diye bir terörist örgüt yoktur diyemedi. Ve bunu diyemediği için ve Gülen Arınç gibi de e, düşünen, Gülen Arınç gibi bu olayların ayırdığına varmış olan, farkında olan, e, olan bitenleri bilinçli olarak göz yuvan insanların, ben çok ciddi anlamda tekrar edeceğim onu yani, ciddi anlamda şahsiyetsizlikten muzdarip olduklarını düşünüyorum. Yani çünkü bir insan bunları bilerek e, çıkıp, ya kardeşim durun bir dakika, içeride bir sürü suçsuz insan var, masum insan var ve bunları... Kanunlarda, anayasada, kanunlarda yeri olmayan suçlamalarla asılsız fabrikasyon gerekçelerle içeride tutuyorsunuz diyemedi. Bunu diyemedikten sonra bir insanın yani bırakın siyaset yapmasını, insan olarak ortada dolaşması çok tuhaf bir şey bence. Ya yani bu açıklamayı yapması çok rezalet. Yani bu açıklamayı böyle sosyal medyadan veya medya üzerinden falan açıklama yapılması bunları korkunç rezalet olarak görüyorum. Madem böyle bir vicdan azabı çekiyorsun, açarsın telefon e, vefat etmiş olan amcanın e, ailesiyle konuşursun. Dersin ki ben e, eşeklik yaptım. İnsanlık gösteremedim. Özür diliyorum. E, sizden herallik istiyorum dersin. Böyle ayağım ve ortaya çıkıp... Bununla alakalı
0: e, e, oğlu e, bugün medyaya konuştu. Bu Nusret Muğla'nın Manisa'nın hayırsever Nusret amcasının oğlu. oğlu Şöyle bir açıklama yapmış. Babam Bülent abi. Ara 65 yıllık dostluğunun karşılığı bu mu diye sor demişti aradım damadı ile ilgili problemlerden bahsetti sanki çaresizmiş gibi yapacak bir şey yokmuş gibi şok oldu
1: açıklamasını yaptı. Yani Zaten işte bakın benim söylediğim şeyin de bir şekilde gerçek olduğu doğru olduğu Nusret amcanın oğlunun ifadesinden de gayet rahatlıkla anlaşılabiliyor. Yani bu çok büyük bir şahsiyetsizlik örneği. Ve eşiyle, ben şunu da...
0: Yani çocuğu damadı ile alakalı ciddi problemler yaşadı Arınç. Hani e, onları da kurtarma çabası içerisindeydi. Bu muydu onun elini dilini bağlayan sebebi?
1: Ya ama bu bir gerekçe olamaz ki bakın. Şimdi şöyle söyleyeyim yani kendini kurtarmak için veya damadını kurtarmak için veya başka bir akrabasını kurtarmak için başka insanları satan onlarca örnek var piyasada. Yani işte FETÖ borsası gibi şeyler ya da işte itirafçı tırnak içinde itiraf falan da değil yani insanlara çamur atarak kendini kurtarmaya çalışan şebekler bunlar piyasada çok. Şimdi bana diyorlar ki ya hocam akademisyen gibi konuşmuyorsunuz niye böyle tabirleri ağzınıza alıyorsunuz yakışmıyor falan diyenler çıkıyor. Ya bunun akademiyle falan alakası yok ki bu akademik bir konu değil bu insanlıkla alakalı bir şey. Bunu değerlendirirken tabii ki duygularımıza göre ve almış olduğumuz etik değerler eğitimine göre değerlendireceğiz. Benim aldığım yani benim çıktığım aile ortamında bu tip şeyler edepsizlik ve densizlik olarak görülür. Yani benim, ben böyle çıkıp bu tarz bir kişilik örneği sergilesem babam beni haşlardı. Babaannem, dedem işte diğer akrabalarım çıkar ya sen ne yapıyorsun? Nasıl karaktersiz, nasıl şerefsiz bir örnek sunuyorsun? Bunu yapamazsın derdi. Şimdi Bülent Arınç kendi ailesinin muhtemelen en büyüğü yani yaş olarak en büyüğü. E, kariyer olarak siyaseten baktığınız zaman hem bir avukat olarak hem bir siyasetçi olarak çok üst seviyelere gelmiş bir insan. Yani artık bu yaşta benim damadım işte ben bilmem ne deyip korkup e, içeride masum bir dostunuz var. 80 küsur yaşında bir adam ve siz çıkıp bu adamın eğer hakkını hukukunu savunamıyorsanız Bülent Arınç konumunda olan birisi olarak o zaman ortalıkta adam diye gezmeyeceksiniz yani. Bunun bedeli bu. O zaman ortalıkta adam diye gezme hakkınız olmaz. Dolayısıyla yani Şöyle bir şey düşünün. E, Holokost döneminde Yahudileri kafileler halinde Auschwitz'e, Davao'ya, kamplara gönderiyorlar. Bir takım Yahudiler de susuyorlar. Bu insanların hakkını, hukukunu savunmuyorlar. Sırf neden i̇şte bizim birkaç akrabamız e, bu sondan e, aman uzak olsun, aman biz kendimizi kurtaralım. E, şimdi bakın yani bu böyle bir şey olabilir mi? Bülent Arınç gayet net bir şekilde Nusret e, Mula'nın Nusret amcanın hiçbir şekilde suça bulaşmadığını, hiçbir şekilde gayri kanuni bir faaliyet içerisinde olmadığını biliyor. Bunu da zaten if- ifa etmiş işte söylüyor açıkçası e- ifade edip de buna değiniyor. E şimdi siz bunu ne bile- bu adamın hakkını hukukunu savunmazsanız ne derler size yani? Evet
0: şimdi oğluyla alakalı da ben şimdi e- yayına önce bir bakayım Mücahit Arınç adında bir oğlu var. AKP İstanbul Milletvekili bu evet. Mücahit Arınç. Evet. Şimdi Grant Orange yüksek istişare kurulu üyeliğinden ayrılınca Cumhurbaşkanlığı başkanlığı istişare kuruluna ayrılınca bir açıklama yapmıştı. Bu denize tek bir gemi, tek bir rota, tek bir reis var diye. Ya yani bu ölü patlama hali bu. Bir tapınma hali bu. Aman bize dokunma hali bu. Başka bir türlü bunun izahı yok. Fakat Orange diyor ki ben aciz kaldım diyor. Aciz kaldım diyor. Gözleri kararmıştı. Köşe başlarını tutan zebaniler devletin rejimin içerisinde tutan zebaniler kan ve intikam için yan, ateşiyle yanıyorlardı. Doğru bildiklerimi söylediğim için ben de hakaret gördüm. Azarlandım, horlandım. FETÖ'cü olarak burada da kullanıyor FETÖ'cü. Şey, FETÖ'cü olarak hedef gösterildim. Sana ve arkadaşlarına faydalı olamadığım gibi Kendime de faydalı olamadım. Her yerde bu problemleri dile getirdim diyor.
1: Bundan öte kere, ne yapmalıydı? Bir kere böyle bir cümlenin içinde en son kendime bile demesi zaten bütün kişiliğini deşifre etmiş Bülent Bey. Yani Bülent için ne olduğunu, ne mal olduğunu bu kendime bile diyor. Yani şimdi sen ölmüş bir adam var 84 yaşında hapiste. Ee, onlarca ilaç alırken e, ve hiçbir suç işlemediği gayet aşikar sadece Bankasya'da hesabı var. İşte bir derneğe üyeliği var ve sohbetlere katılmış gençlerle diye. Yani üç tane gerekçe göstererek bu adam adamcağızı terörist ilan etmişler. Ve bu adam katledildi. Yani idam cezasının olmadığı Türkiye'de fiili idam cezası var. Çünkü bile bile isteyerek bilerek bu adamı ölüme mahkum ettiler. Covid hı hı. olmasına rağmen bırakmıyorlar. Bakın düşünebiliyor musunuz? Bu yaştaki kronik bir hastalığı. Yani <gülüyor> Şimdi Bülent Arac böyle bir ortamda bir açıklama yaparken, bir taziye açıklaması yaparken ve hayıflanırken, eleştirirken bir takım işte usulsüzlükleri, bir takım hukuksuzlukları kendini burada gene monte ediyor bir tarafa. Diyor ki kendime bile faydalı olamadım. Ya Bu ne kadar kişiliksizliktir ya. Yani? Yani Ama bu kadar... AKP
0: standardı adına bir adım öne geçmek şey açısından yani vicdani duruş açısında kıyas ettiğinizde diğer AKP'lilere kıyas ettiğinizde diyor ki bu yanlıştı diyor bu amcaya yapılanların diyor Nusret Muğla'nın yanlıştı diyor. Öğretmenler akademisyenler eline silah almanın pek çok insanlar tutuklandı diyor. Zulmediliyor diyor ve ben bunları her yerde dile getirdim diyor. Bu
1: ya, yalan söylüyor. Her yerde dile getirmedi. Biz buradaydık ya Erkan Bey. Biz bu ortamlardayız. Sizinle beraber 3 senedir program yapıyoruz. Bülent Arınç çıkıp bir yerde bunu söylemiş olsa biz bunu programda değinmez miyiz? Bakın çok büyük bir olay olur bu yani. Nasıl bugün alıyoruz bakın bu programa? Yani Bülent Arınç yalancı. Böyle bir şey olabilir mi? Müfteri bir adam. Bunu dile getirmedi. Dile getirdiyse kapı, kapalı kapılar ardında bu da bir ayrı şerefsizlik zaten. Ama
0: kapalı, bu kapı... mücadele ettim mesajı veriyor. Ben, ben ilgili yerlerde bunları söyledim. Bunun mücadelesini verdim diyor açıklamasında.
1: Bunlar yalancı insanlar. Bunlar ne mücadelesini vermiş? İşte bakın hala Erdoğan'dan e, işte reis diye rejimin lideri diye bilmem ne diye tapınarak bahseden bir adamdan bahsediyoruz yani. Ya bakın hala bildiklerini anlatmıyorlar. 17-25 Aralık'ta Neler yaşandığını anlatsalar bu adamlar çıkıp Sadece Bülent Arınç değil bakın. Abdullah Gül, Ali Babacan, ondan sonra Ahmet Davutoğlu. Bu adamlar A takımı. Yani bütün olaylar olurken 2013 senesinde 17 Aralık'ta bu yolsuzluk soruşturmaları her şeyin başlangıç noktası olduğunda bunlar görev başında olan insanlar. Biliyorlar neyin ne olduğunu. Çünkü bunların bir de e, sosyal temasları da var. Sadece siyaseten e, bulundukları konum itibariyle değil. Yani sosyal çevreleri itibariyle de neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorlar bunlar. Dolayısıyla çıkıp hala anlatmıyorlar. İki tanesi parti açtı, parti lideri oldu. Bir tanesi emekli oldu hala işte bu Bülent Arınç denilen zat. Hala böyle e, avuk subuk konuşmalar yapıyor şahsi siyasetsizce. Ben sinirleniyorum. Bana göre yalancı. Ve bana göre bildiklerini anlatsa yani bildiklerinin onda birini anlatsa zaten rejim çökecek. Yani pek çok şey
0: biliyorlar mutlaka ki biz dünyanın öbür ucunda. Türkiye'den çok uzak ülkelerde yaşıyoruz şu anda. Buna rağmen pek çok bilgiye ulaşabiliyor ve 15 Temmuz'un arka planıyla ilgili pek çok şey konuşabiliyoruz. Hele hele dediğiniz gibi bunlar işin içerisindeydiler. Çok çok şey biliyorlar fakat şimdi bu... Bu zebani meselesiyle alakalı ona da tekrar biraz devam edelim o konudan. Çünkü ilginç bir konu bu. Şimdi buradaki cümlesi şuydu. Köşe başlığını tutan zebaniler kan ve intikam içinde yanıyorlardı diyor. Bir şey yapamadım diyor. Onlar vardı karşımda diyor. Ve faydalı olamadım. Şimdi bu zebaniler meselesi deyince bu İzzet Özgenç profesör, hukukçu, Erdoğan'ın yakın hukukçusu onu bana hatırlattı. O da 15 gün önce... Açıklamasına dedi ki, ya devletin çeşitli kademeler, pek çok kademelerinde öyle, öyle isimler var ki diyor, devletin adı kontrolü onların elinde, Erdoğan'ın kontrolünde değil. Şimdi bu örtüşüyor bu açıklama. Buradan ben şunu anlıyorum, Erdoğan masum. Erdoğan'ı çevreleyen bir takım zebaniler var, onlar ele geçirmiş durumda. Erdoğan ne yapsın? Hayır ne şimdi
1: diyor? şöyle ben bunu gayet biz e, Ben 2016 senesinden beri Erdoğan'ın bu rejimde yalnız olmadığını, tek lider olmadığını, mutlak lider olmadığını söylüyorum. Bu rejimin bir takım payandaları var, güç paydaşları var. Hep dedik Avrasya'cı derin devlet. Bakın Avrasya'cı derin devletin dışında e, rejimin bilinen ve görünen kanadı var MHP. Şimdi Erdoğan tek başına iktidarını konsolide edebilecek, devam ettirebilecek bir konumda değil. Derin devlet ve MHP'nin desteği olmadan hatta e, rejimin muhalefetinin de desteği olmadan, bu rejimin de muhalefeti çok önemli biliyorsunuz. Bakın daha geçen gün e, parti liderleri toplandı ve HDP'yi dışladılar. Yani rejimin kendi muhalefeti var, rejimin dışındaki muhalif unsurları, HDP gibi unsurları da dahil etmiyor. Şimdi bütün bu tabloyu toparlayacak olursak şöyle bir sahne karşımıza çıkıyor. Tabii ki Erdoğan tek değil. Fakat bu Erdoğan'ı masum yapmaz ki. Çünkü Erdoğan'ın Kendinden siyaseten daha güçsüz olması gereken bu odaklara teslim olmasının sebebi ne? Bunu sor, sorgulamak lazım. Teslim olmasının sebebi 17-25 Aralık'taki yolsuzluk dosyalarının ortaya çıkmış olması. Yani Erdoğan kendini ve çevresini, yakın çevresini kurtarabilmek için ne yaptı? Ee, daha önce liberallerle, Avrupa Birliği yanlılarıyla, Gülen cemaatiyle falan işbirliği içerisindeydi. Kürt hareketiyle işbirliği içerisindeydi. Yani bunlardan... Siyaseten destek alıyordu iktidarını e, koruyabilmek için. Bu destekleri tabii ki otomatikman bıraktı. Neden? Çünkü o yeni odaklar, derin devlet ve MHP bu destekleri bırakmasını istediler. Özellikle Kürtlerle ilgili konuda. Yani şunu demek istiyorum. Erdoğan masum değil. Çünkü bu rejimin müsebbibi aslında Erdoğan. Yani Erdoğan'ın zafiyeti ve Erdoğan'ın çevresinin zafiyetleri yüzünden bugün bu rejime eklemlenen bir takım güç odakları var. Tabii ki bugün güç odaklarına zebani diyor ama zebanilerle işbirliği yapıyorsunuz arkadaş. Mücahit adında oğlum var işte senin. Adı Mücahit. Milletvekili. E nasıl oluyor bu yani? Zebaniler çevrelediyse bu rejimi sen oğluna diyemiyor musun? Oğlum ya böyle zebanilerin olduğu rejimde senin ne işin var? İstifa et bu milletvekilliğinden ya da geç başka bir partiye. Veya oğlum bunu düşünemiyor mu? Yani bakın çok iki yüzlü bir tavır içerisindeler. Sarayın e, kaymaklı komisyonlarından büyük paralar alırken rejimin zebanilerini gündeme getirmez. Kendi iyi konumlardayken veya oğlu veya damadının çıkarları için zebanileri gündeme getirmez. Ama bir arkadaşı işte 40 yıllık, 50 yıllık dostu rejim tarafından bile isteye öldürüldükten sonra kendi ruhunu arıtmak için ve kendini kendi inandığı Allah'ı kandırmak için çıkıyor buradan hepimizin gözünün içine baka baka bir takım e, laf ebelikleri yapıyor. Bir Hakkını takım helal ademiyat, et diyor. Hakkını helal et. Adam nasıl hakkını helal etsin? Ölmüş ulan. Ölmeden önce sen hak- helallik isteyeceksin. Öldükten sonra öyle hakkını helal et var mı? Nasıl gelecek sana ahiretten hakkını, hakkımı helal ettim Bülent'ciğim gelip gel sarılayım sana mı diyecek adam yani. Bunlar insanların gözüne baka baka ya bunların dini inançları falan da yok bakın. Ben mesela açıkça söylüyorum ben hiçbir dine inanmıyorum diye ama bu adamlar Müslüman olduklarını iddia ediyorlar. Müslümanlıkta böyle bir ikiyüzlülük kabul görüyor mu? Yani bana çıksın bir tane ilahiyatçı açıklama yapsın. Yani vefat etmiş olan adamın arkasından bana hakkını helal et diyebilir misin yani? Ölmeden önce kul hakkını düşüneceksin. Ölmeden önce okulun hakkını e, düşüneceksin. Ne düşüneceksen
0: hakkını... ölmeden önce yapacaksın. Burada ki tabii o zaman Bülent Arınç bu zebanilerin devletin belli, önemli kademelerindeki varlığını biliyor dediğine göre. Ve bunları zebani olarak niteliyor. Tamam o zaman çık açıklan. Kim bu zebaniler? Bir çık açıklama. Bunu da açıklanmıyor hiçbir zaman. Neden açıklamak?
1: Çünkü açıklama? zebaniler kendisi zaten Erkan Bey. Yani bakın rejim rejim herkes rejimde topu başkasına atıyor. Erdoğan suçsuz işte biz suçsuzuz ya biz ne yapalım köşe başlarını zebaniler tutmuşuz. Ya arkadaş siz buradan bu rejimden hem maddi hem de güç itibariyle siyasi güç itibariyle menfaat eden veya etmiş olan insanlarsınız. Eğer şu anda rejimin yanlışlıklarının farkına yeni vardıysanız çıkın geçmişte neler gördünüz nelere şahitlik ettiniz bunları anlatın ve öyle özür dileyin öyle ruhunuzu arıtmaya çalışın ya da şu anki irtibatlarınızı işbirliklerinizi kesin şimdi Bülent için daha oğlu işte AKP milletvekili şu anda hala hazırda AKP milletvekili e şimdi yani bu nasıl bu nasıl bir periz nasıl bir lahana turşusu yani gidip zebaniler etrafı çevrelemiş diyorsun senin oğlun AKP'de milletvekili. Sen hala üst seviyede görev, görevler almışsın. Sen hala işte e, suya sabuna dokunmayayım babında açıklamalar yapıyorsun. İsim vermiyorsun. Zebaniler. Ver isim. 3-5 tane isim ver. Kimmiş bakalım bunun müsebbibi yani? Süleyman Soylu mu? Tayyip Erdoğan mı? Kim? Adalet Bakanı mı? Kimdir bunun müsebbibi? Yani sen e, şimdi Bülent Arınç gibi bir adam için çıkıp kahvehanede Manisa'daki bir kahvehanedeki bir adamdan daha nitelikli ve daha doyurucu açıklamalar beklemez misiniz adam devletin en üst seviyelerinde görev almış birisi neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor neden itiraf etmiyor neden geçmişte yaptığı hatalara özür dilerim ben hata yaptım arkadaşlar diyemiyor af isteyemiyor özür dileyemiyor neden bunu yapamıyor çünkü neden olduğunu ben size söyleyeyim muhafazakar kesimde böyle bir kültür yok çünkü öz eleştiri kültürü yok Kol kırılır yen içinde. Dava diyor bak davamıza zarar vermesin. Oğlunun adını Mücahit koymuş. Yani ben hani burada oğlunun adını Mücahit koymuş diye insanları da e, bir şekilde bunlardan da özür diliyorum. Yani herkesin amacı bu olmayabilir de. Yani Bülent Arınç öyle kendini siyasete adamış, öyle bu milli görüş ideolojisine kendisini adamış bir adam ki sadece Mücahit bakan dendiği için işte Mücahit cihatçı yani cihat yapan adam demek Mücahit. Mücahit diye oğlunun adını koymuştu. Bu kadar politize etmiş ailesini. Çık bir kere bunları ne? Özel yap. Milli görüşün özel eşleştirisini yap ya. Türkiye'yi mahvettiniz. Çakıl taşı bırakmadınız. Üst üste çakıl taşı bırakmadınız. Türkiye devletini komple yıktınız. Şimdi utanmadan çıkıyorsunuz. Zebanilerden bahsediyorsunuz. Bülent Arınç bana göre Bülent Arınç, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, piyasada olan işte Ali Babacan gibi insanların eğer Yeni bir sayfa açmak istiyorlarsa ben burada net olarak kriterimi size söyleyeyim. Geçmişte yaptıkları hataları açıklayacaklar ve bildiklerini anlatacaklar. Sadece kendi hatalarını açıklamayacaklar. Bildikleri diğer şeyleri anlatacaklar. Çünkü Ali Babacan da biliyor, Ahmet Davutoğlu da biliyor. Ondan sonra Abdullah Gül de biliyor. Bülent Arınç da biliyor. Neyin ne olduğunu biliyorlar. Neler yapıldığını ve bu rejimin nasıl kurulduğunu, neden bu zebanilere teslim olduklarını gayet iyi biliyorlar. Bunların öz eleştirisini yapmaları lazım. Özür dilemeleri lazım. Ancak ruhlarını böyle arıtabilirler.
0: Evet. <gülüyor> tabi Arınç burada bir sembol isim haline geldi. Manisa milletvekiliydi. Devletin en önemli kademelerinde yer aldı. Ama burada tabi bu 84 yaşındaki Nusret Muğla, Nusret amca. Manisa'nın hayırsever, fakir öğrencilere burs veren Nusret amcası öldürüldü. Göz göre göre öldürüldü. Peki Sadece Arınç mı ses çıkarması gerekiyor? Peki nerede bu Manisa? Manisa'lılar neden konuşmaz? Konuşamaz mı? Bu da ayrı bir başlık. Bu da ayrı bir başlık. Peki. Yani, yalnızın...
1: Son bir cümle olarak şunu söyleyeyim. Zaten e, Bülent Arınç da, e, diğer saydığım, ismini zikrettiğim e, siyasetçiler de kendi için içlerinden çıkmış oldukları toplumun değerlerini reflekte ediyorlar. Onları bize gösteriyorlar. Yani toplumun çok önemli bir kesiminde bu bahsetmiş olduğum kişiliklilik ve dik duruş omurgalı duruş örneği yok maalesef bunu en yani söylememiz lazım bu da belki ayrı bir programın konusu olabilir.
0: Evet peki yayınımızın sonuna geldik Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman tekrar haftaya tekrar görüşmek üzere
1: görüşmek üzere sağlımlar kamil